0: In Transkarpatien, dem südwestlichsten Zipfel der Ukraine, stellen die Ungarn die größte ethnische Minderheit. Jahrelang sind sie Zankapfel in einem nationalistischen Streit zwischen Ungarn und der Ukraine. Ministerpräsident Viktor Orban setzt sich für ihre Rechte ein, doch seine Putin-freundliche Haltung kostet ihn auch bei seinen Landsleuten mittlerweile viel Kredit. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt. Das ist der NTV-Podcast. Sie können den Podcast auf sämtlichen Plattformen hören bei RTL plus bei Spotify und natürlich bei ntv.de sowie in der NTV-App. Vielen Dank fürs Einschalten. Damit Sie keine Folge mehr verpassen in Zukunft, abonnieren Sie den Podcast gerne. Ich bin Kevin Schulte. Hallo. Von Waffenlieferungen an die Ukraine hält Viktor Orban nichts. Dass die russische Armee im Nachbarland besiegt werden kann, glaubt Ungarns Ministerpräsident auch nicht. Die Ukraine... Kein souveränes Land mehr, hat der ungarische Regierungschef im Juni der Bildzeitung gesagt. Orban will sich aus dem Krieg raushalten, daran besteht kein Zweifel. Die Schaukelpolitik kommt beim Rest von NATO und EU nicht gut an. Sauer sind mittlerweile aber auch manche Landsleute von Orban, vor allem die, die in der Ukraine leben und den russischen Raketenterror hautnah miterleben. In der westukrainischen Region Transkarpatien sind etwa 100.000 ethnische Ungarn beheimatet. Die Oblast hat insgesamt knapp über eine Million Einwohner und ist halb so groß wie Mecklenburg-Vorpommern. Transkarpatien liegt eingekesselt zwischen Polen, der Slowakei, Ungarn und Rumänien. Dutzende Minderheiten leben in dem Gebiet, die ungarische ist die größte. Und sie ist einer der Gründe, weshalb das Verhältnis zwischen Ungarn und der Ukraine seit Jahren angespannt, gereizt und unterkühlt ist. Denn Kiew versucht seit der illegalen Krim-Annexion durch Russland die nationale Identität zu stärken. 2019 wurde das Sprachengesetz verabschiedet, das den Status des Ukrainischen als Staatssprache festigen sollte, indem andere Sprachen, insbesondere Russisch, im öffentlichen Leben eingeschränkt wurden, berichtet Ungarn-Expertin Sonja priebe von der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder.
1: Dann momentan geht es äh, um das Bildungsgesetz von 2017, weil ähm, das jetzt zum September, zum Schulbeginn tatsächlich umgesetzt wird. Also es ist dann so, dass bisher die Minderheiten bis zum Abitur die Schulzeit äh, in ihrer Sprache, also ihre Sprache unterrichtet worden sind. Und das gilt jetzt nur noch ab der fünften Klasse. Das heißt, es muss dann alles auch auf Ukrainisch unterrichtet werden. Und ähm, ja, das ist halt momentan so ein Knackpunkt für die ungarische Regierung, weil sie halt argumentieren, dass damit ja wirklich die ungarische Minderheit in ihren Rechten verletzt wird und wirklich dieses Ungarisch unterdrückt wird.
0: Das Verhältnis zwischen der Ukraine und Ungarn ist auch deshalb so schlecht, weil Ungarn seit 2010 Pässe an Menschen in den Nachbarländern ausstellt, die nachweisen können, dass sie ungarischer Herkunft sind oder Ungarisch sprechen. Doppelstaatsbürgerschaften sind in der Ukraine aber verboten. 2018 kam es deshalb zu einem diplomatischen Eklat. Eine nationalistische ukrainische Nichtregierungsorganisation veröffentlichte eine Liste mit den Namen von mehr als 300 ukrainisch-ungarischen Doppelstaatlern. Die Abwerbungsversuche in Form der Passvergabe habe die Beziehungen vergiftet, kommentierte selbst ein Fidesz-naher Lokalpolitiker in der Neuen Zürcher Zeitung. Doch die ungarische Minderheit in der Ukraine gefiel sich in der Rolle des Zankapfels. Der politische Einsatz von Orban brachte ihnen schließlich mehr Einfluss und mehr Geld. Ungarn investiert seit Jahren in die Transkarpatia. Zum Beispiel bekommen Eltern Bildungsgeld für ihre Schulkinder. Gleichzeitig bügelt Orban jedes kritische Wort über Ungarn als Hungarophob ab.
1: Stilmittel und tatsächlich wird momentan allen Kritikern und Kritikerinnen das der orban regierung Hungarophobie vorgeworfen, egal wer das nun ist, aber alle, die sich gegen die Politik der Regierung aussprechen, werden als Hungarophob bezeichnet und ähm, natürlich ist es nicht gerechtfertigt, ja, also gerade mit Blick auf die ukrainische Regierung. Natürlich muss man dazu sagen, dass sich immer wieder auch Kritik dann der ukrainischen Regierung an Ungarn ergibt. ja, also Es gibt immer mal wieder kritische Töne der ukrainischen Regierung Richtung Ungarn und sie sind gerechtfertigt. Also man kann nicht da sagen, dass die Kritik nicht gerechtfertigt sei, aber halt Ungarn, also die ungarische Regierung kann das eben wieder so verkaufen. Ja, das ist ja so eine Hungarphobie, die sich breit gemacht hat äh, in Europa und ähm, das ist halt nur ein neuer Beweis dafür.
0: Doch seit dem Krieg zünden die Vorwürfe beim ungarischen Teil in der Ukraine offenbar nicht mehr so gut. Der Ministerpräsident habe bei den Menschen in Transkarpatien an Kredit verloren, berichtet die Financial Times in einer Reportage aus dem Südwesten der Ukraine. Orban mache sich zum Spielball der Russen, wird etwa Jaroslav Galas zitiert. Der Angehörige der ungarischen Minderheit war stellvertretender Gouverneur von Transkarpatien, bevor er sich im März vorigen Jahres den ukrainischen Streitkräften anschloss. Die Region im Grenzgebiet zu den vier NATO-Ländern sei in den vergangenen Jahren zunehmend in den Moskauer Fokus gerückt, berichtet Galas. Russland habe versucht, ethnische Spannungen zu schüren. Als Beispiel nennt er einen Vorfall aus dem Jahr 2018. Damals hatten polnische Neonazis einen Anschlag mit einem Molotow-Cocktail auf ein Kulturzentrum in Transkarpatien verübt. Sie sagten aus, ein AfD-Bundestagsmitarbeiter und rechter Publizist habe sie dazu angestiftet und bezahlt. Dieser Mann wiederum hatte einen Draht zum russischen Ultranationalisten Alexander Dugin. 2021 starb der AfD-Mann nach einem plötzlichen Herzinfarkt in Moskau. Moskau wollte Öl ins Feuer gießen, die Beziehungen zwischen Budapest und Kiew waren angespannt und Russland sah eine Gelegenheit, in die Sache einzusteigen, so Galas weiter. Damals habe Moskau sogar in Betracht gezogen, Transkarpatien von der Ukraine abzuspalten. Das ist bekanntlich nicht gelungen. Seit dem Einmarsch in die Ukraine ist die ungarische Minderheit aber unmittelbar von Moskaus Machtfantasien betroffen. Die Front ist zwar hunderte Kilometer weit weg, einzelne Raketen sind aber auch in Transkarpatien eingeschlagen. Manche Bewohner Transkarpatiens haben sich freiwillig der ukrainischen Armee angeschlossen. So auch Fedir Schandor, Professor an der Nationalen Universität Uschorod, den Zelensky inzwischen zum ukrainischen Botschafter in Ungarn ernennen will. Ungarn ist in unseren Herzen und Gedanken wie ein Vaterland. Aber wir leben in der Ukraine. Wir sind Ukrainer ungarischer Abstammung, sagte Schandor der Financial Times. Er ist nicht der einzige Ungar, der für die Ukraine in die Schlacht gezogen ist. Seinen Berechnungen zufolge sind fast 400 Landsleute an der Front. 31 Ungarn seien bislang im Krieg gefallen. Sie können Orbans Haltung in der Kriegsfrage nicht nachvollziehen. Wie viel Rückhalt Orbán bei den ungarischen Ukrainern noch hat, sei kaum abzuschätzen, sagt Sonja Pribus. Vor dem Krieg hätten ethnische Zugehörigkeiten und politische Fragen in Transkarpatien im Alltag eher weniger eine Rolle gespielt. Das angesichts des russischen Angriffs die Loyalität zur ukrainischen Regierung auch bei den Ungarn im Land gestiegen ist, hält die Expertin aber für denkbar.
1: ja das Phänomen in der Politikwissenschaft, dass eine äußere Bedrohung die Unterstützung für die nationale Regierung stärkt. Insofern wäre das ein Argument dafür zu sagen, okay, unabhängig davon, welche ethnische Zugehörigkeit es stärkt eher die Loyalität zur ukrainischen Regierung.
0: Doch es gibt auch andere Stimmen, die, die weiter auf ukrainischem Gebiet leben, aber trotzdem zu Orban halten. Je näher an der Grenze zu Ungarn, desto stärker sei auch das Vertrauen in den ungarischen Ministerpräsidenten. Manche einer stelle sich sogar seine Uhr eine Stunde vor auf die Zeitzone von Budapest, schreibt die Financial Times.
1: Und auf der anderen Seite hat sich das Image Ungarns in der ukrainischen Bevölkerung gerade jetzt seit Beginn des Krieges extrem verschlechtert, weil natürlich bekannt ist, welche Haltung Ungarn hat, ja, dass Ungarn eben die, die Bemühungen der EU, Ukraine zu unterstützen und Russland zu sanktionieren, immer untergräbt. Und ich hatte tatsächlich auch gelesen, dass das auch so eine, also die Skepsis der ukrainischen Bevölkerung gegenüber der ungarischen Minderheit in der Ukraine auch gestärkt hat. Und im Zusammenspiel mit diesen beschnittenen Minderheitenrechte könnte das natürlich theoretisch dann den Effekt haben, dass sich diese Minderheit stärker an der ungarischen Regierung orientiert und vielleicht von der ungarischen Regierung dann auch eine Art Lösung für die Probleme erwartet.
0: Wiederum, andere sind längst nach Ungarn oder von da aus in andere EU-Länder umgezogen. Als Russland im Februar vorigen Jahres in die Ukraine einmarschierte, wurden junge Männer in den ungarischen Regionen des Landes von den Gemeindeführern regelrecht zum Verlassen des Landes aufgefordert. Viele haben das in den Tagen vor dem Ausreiseverbot für Männer im wehrfähigen Alter auch gemacht. Das führt dazu, dass die ungarische Gemeinde in der Ukraine immer kleiner wird. Wer es mit Orban hält, der geht über die Grenze. Wer sich gegen Russlands Aggressionen wehren will, geht an die Front. Ganz heraushalten aus dem Krieg können sich die Ungarn in Transkarpazien anders als Viktor Orbán nicht. Das war wieder was gelernt zur ungarischen Minderheit in der Ukraine. Mein Name ist Kevin Schulte. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Abonnieren nicht vergessen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.